Voy caminando por las calles desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Pero nadie tiene una red de wifi abierta Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando Y créeme, no te lo quieres perder Sin contraseña, sin contraseña Déjame entrar a tu wifi que yo solo quiero escuchar Sin contraseña, sin contraseña Sabes que puedes alegrarme Bienvenidos Faroles de la Noche al programa Sin Contraseña, su programa favorito de los miércoles a la noche en Limbo, porque es el único que se emite por Limbo. Hasta ahora. Bienvenides, bienvenides Faroles. ¿Cómo les va? Raque, ¿qué tal? Raque Fede, Raque bien, Fede. Buenas noches a todos, amigues. Fede bien, bueno, eh, Fede bien también. Con el Entonces, inclusive. También. Sí o no, no entiendo la, la seña, no entiendo a qué se refiere. ¿Estamos bien o estamos ¿Qué hables, mal? Que hables, dale para adelante. Pero, pero estás bien o está como. Impecable, impecable. La, la seña quiere decir que. Bueno, no hay contraseña, entonces acá. ¿Qué vamos a hacer? Ra, Raque de bien, fe de bien, sol. Sol bien. Yo te hablo como Román. Bien, estamos en. Sol feliz. Sol, sol feliz. está bien. Bien. Me gusta el simple, es más fácil. Está sí. bien. Y eh, nuestro querido operador técnico ahí en los controles, director técnico del equipo también. Es cargo que le pusimos una mochila que le pusimos encima a Juli Murgia. Buenas noches. Tengo, eh, para dirigir este equipo es la mochila que le ponen, no sé, al faro ahora. O sea, agarra un equipazo, un ¿Ah? Dream Team. Pará, pará, pará. El, el, el Viva Murgia. Lo decís por Huracán. Exacto. Vos lo decís por Huracán, que tiene a Damonte, que tiene buenos jugadores, tenía ¿no, Rossi? Lindo, tenía lindo. Ah, <risa> porque del otro lado no sé si hay tantos. Bueno, está bien. Arrancamos con fútbol y, de hecho, este 2019, este es el segundo programa que hacemos del año, está asignado también por el Mundial de Francia. Se viene también una Copa América, pero el Mundial Femenino de Francia va a tener mucho que hablar. El... ¿Cuándo es? En la tra se y vamos a verlo con más ganas, me parece, que cualquier otra competencia deportiva que haya este año. Con eh, la oportunidad de que el 2023 seamos sede, Bien. les argentines, del Mundial del Fútbol Femenino. Así que yo ya me estoy comprando la bubucela, me estoy <risa> maquillando. Es buena onda. Todo tipo de cuestiones. Muy bien. Bueno, ¿hoy qué tenemos? Tenemos varias cosas. Vamos a contarles un poquito... Algún tema relacionado duramente con eh, un año que se cumple la muerte de Mariel Franco uh -huh. eh, ayer. <coughs> y, y también vamos a ir eh, charlando de otras cuestiones. No, es, creo que es el tema más importante del día, pero no por ello dejan de ser menos importantes todas estas cuestiones. Le, nos quedó del programa pasado eh, el kitesurf en Tarifa. El kitesurf. El, es verdad. el informe de, de Marco ahí eh, que llega desde Europa también tenemos información sobre Naomi Watts, actriz 
Naomi. 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 Pronúncela usted que sabe, por favor. Naomi Watts, Ahí como está. 25 Watts, ¿no? Como los Watts de las bombitas. Actriz de habla anglosajona. Bien, día de San Patricio también, por esos lares tenemos nota quizás con Andando Descalzo, Juan y de Andando Descalzo. El informe de la Correpi, que es del año pasado de diciembre, que se estrenó ahora, hace poco se estrenó, se presentó sí. hace poquito. Sí. El viernes. Y un disco, un disco para escuchar en el final, Rey Azúcar. Eh, bueno, varias cosas ahí más, quizás hablemos un poco de las elecciones 2019, si tenemos tiempo también. Esto es eh, Sin Contraseña, sin más, sin menos, vamos a escuchar la primera canción de la noche. ¿Qué trajo el DJ acá? Y vamos a arrancar ahora con Nati Peluso y Natiquila. Muy bien. Tema nuevo. Tema nuevo en Sin Contraseña. Yo tengo pila, si quieren entrada ponte a la fila, yo tengo la grasa papá, mucho uno no apa mí, quiero el plato más grande en mi mesa, con frijolito, huevo y mayonesa, ay, escucha, quiero pleno el corazón, ay, que sufrío, tengo el corazón mal herido, tan solita yo pasé pío, yo le explico señor, Yo tengo miel, no quiero esposo, tampoco quiero un carro lujoso, quiero alegría, papá. Si 
Ahora, en Cinco Traseñas Cine, vamos directo al placer. Al hueso, directamente. Eh, bueno, sí, hoy en, en la columna que nos, que nos compete... Eh, bueno, el, el programa pasado estuvimos hablando un poco de, de Martin Lawrence y, y un poco algunos laburos que hizo. Y hoy, nada, estaba pensando... Bah, estuve viendo un poco de, de, de cine en las vacaciones y un poco de de Netflix también y, y nada, me acordé de una actriz que para mí es como eh, increíble y me parece para mí de las mejores que he visto y es eh, la señorita Naomi Watts ahí está, eh, bien es una categoría aparte, ¿no? Netflix es como... y para mí sí, porque es como que hay no se encuentra lo mejor de, de no sé de la de la producción de, de, de muchos artistas, sino que, uh -huh. que aparecen eh, alguna, que algunas, otra, sí, alguna que otra cosa, ¿no? Alguna que otra peli, alguna que otras, más que nada, series. Sí, muchas series que hacen ellos, que para mí por momentos entran en, en esta dinámica de máquina de hacer chorizos y, qué sé yo, ya de por sí, una, una serie por más buena que esté, de repente, qué sé yo, ver 10 temporadas... Eh, Sí, está, está, está bueno como lo tiraste. Estuve viendo cine por un lado y Netflix por el otro. Es como una categoría aparte y aparte hay que saber lo que uno va a Cuando entra a Netflix tenés que saber lo que vas a buscar porque si no capaz quedás sí, un rato largo. Para mí tendría que estar la categoría Netflix que sea cosas que no haya hecho Netflix. O sea, tipo películas de Scorsese, no sé, eh, de Harmush, ¿no? Como bueno... Eh, pero bueno, hay, eh, cada tanto hay, hay, hay cosas que, está que están buenas. No sé, ponen lo, porque... sí. lo que hicieron con Arrested Development. ¿La, la conocen esa serie? No, sí. Ay, yo no la vi. Bueno, tiene, ¿De qué es? Y es de como de una familia que tiene una empresa y quiebra y el viejo va en cana. Y, y nada, es como toda la familia eh, tratando de, de sobrevivir a esa quiebra y es una comedia súper... Eh, ácida y negra en un punto, ¿no? El protagonista ahora está haciendo algunas películas. El eh, protagonista sí. es Jason Bateman, que es, eh, hizo Ozark también, es el protagonista de Ozark. Ah, sí. Claro, es muy buen actor. Y, pero, pero bueno, esa la, la, la destruyeron para mí cuando la agarró Netflix. E hicieron creo que las últimas dos. Pero bueno, volviendo al tema de Naomi. Bueno, en Netflix eh, hay una serie que que es muy interesante, que se llama Gypsy, eh, así como gitano, uh -huh. y e ella hace el papel de, de una terapeuta, de una psicóloga, y, y nada, es como que, a mí lo que me parece increíble de ella es que es como, nada, dentro de lo que es el cine y, y las artes eh, audiovisuales, es como que, nada, está como el arte eh, en sí mismo y después el cine como, como contar historias, ¿no? Y las historias como que de alguna forma te las tenés que creer para, para poder disfrutarlas. Y, y bueno, me parece que lo que tiene esta actriz es eso, que, que nada hace todos los papeles como con una visceralidad eh, y se mete de lleno en, en todos los personajes que, que hace y, y para mí eso es como que genera como una empatía directa con lo que estás viendo, ¿no? Entonces me parece como fundamental... Eh, hizo varias películas yo quería eh, no sé recordar la de Mulholland Drive no sé si la vieron sí. la de David Lynch sí. que la película ya de por sí es un delirio también y aparecen lo de los sueños y, 
y como todas estas cuestiones de que nunca sabes dónde estás parado, lo que estás viendo, cuáles son los, los giros que tiene la película, ¿no? Es para ver un par de veces. Varias veces. Pero, de nuevo, lo que, lo que hace que vos todo el tiempo, eh, te, de alguna forma, te metas ahí adentro es, es la actuación que para mí logra esta, esta actriz que me parece formidable. Y uh -huh. después también hay otra película que a mí me gustó mucho en su momento, que fue La Llamada, la de The Ring. ¿La vieron? la de Esa sí. película de terror. Sí. Bueno, también actúa ella. Y, y de nuevo, es una película como que... Las películas de terror tienen eso, como que te dan miedo y te generan esas sensaciones, pero de alguna forma es como siempre difícil... Eh, creer o decir, bueno, esto está pasando realmente, es como siempre tiene esa cuota de fantasía y también, de nuevo, la actuación de, de Naomi es eh, soberbia y, y bueno, y después otra película que la última que quería nombrar es una que, que ya creo que nombré el año pasado cuando hablé eh, de Bill Murray que se llama Saint Vincent y y ahí eh, Naomi Watts hace un personaje para mí que es espectacular, que es como una especie de prostituta, que, que es amiga y como eh, amiga del personaje de Bill Murray y, y medio como que llevan una relación y a su vez se relacionan también con, con la vecina que es el personaje de una gran actriz que es Melissa McCarthy, que oh, maneja sí. como unos niveles de comedia pero supremos. Y, y bueno, y, la, y estos tres personajes, el de Melissa McCarthy, Bill Murray y Naomi Watts, me parece que funcionan casi como, no sé, como una obra de teatro, tiene como, como una teatralidad increíble. Y, y ella es un papel que es siempre versátil, creo que es la palabra, no sé bien cuál es, pero es como muy camaleónica. Y todas las, no sé, yo recomiendo toda la, todas las películas que haya hecho porque, porque es eso, es como artistas que, que transmiten con, con todo el tiempo con lo que hacen y bueno, la serie esa que, que hay en Netflix eh, también por momentos parece que no pasa nada y, y todo pasa por ahí por ella, ¿no? es un poco lo que, lo que habíamos hablado de, de La Reina del Miedo de Valeria sí. Bertuccelli sí, totalmente nada como que, como que por momentos la película parece que no pasa nada y todo está pasando por, por la actuación y por todas esas sí. sensaciones así que Nada, eh, es una genia, me parece. Eh, la otra vez hablamos un poquito de Susan Sarandon, de Meryl Streep, ponele que también es Va otra grosa, ahí. pero esta me parece que es como todo. Bueno, de su generación es como muy sólida. Es, Aparte se tiene, destaca un montón. Tiene eso que es como parece un hada, ¿viste? Es así como rubiecita, con los ojos celestes y como... Bueno, hizo la peli de Lady Di también, la de la biografía, que es como muy... Ay, Debe ser, yo no la vi, pero debe ser zarpada. Y bueno, y, y la piba tiene como una oscuridad también eh, que es tremenda. Así que nada, recomiendo todo lo que haya hecho. Y bueno, Ahí nada, está eso. ¿Qué será? ¿Eso que es la llamada? Ringu. Mm. <risa> así bien. que nada, una genia, genia total. Chica eh, australiana, ¿verdad? Sí, es británica, británica eh, nacionalizada australiana. Sí. Y. Y bueno, arranquen por todo lo que haya hecho. Bien, buenísimo. Yo no vi nada encima, malísimo. Sí, seguro que la, la, la viste varias veces y nada, es como que... Nada, no es una actriz que digas, ah, es... Pero Total, es genial. Claro. Bueno, ahí recomendamos varias películas y la serie Gypsy que se consigue en Netflix también más fácil. Sí, ahí. las otras creo... Alguna de estas, no sé si Mulholland Drive, 
que es como más deforme en un punto, pero pero se consiguen todas, sí, a full. La buscan Naomi Watts y respondiendo a lo que me preguntabas antes, del 7 de junio al 7 de julio va a ser el Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Así que... Un saludo desde Colombia ¿Listos? para todo el equipo de Sin Contraseñas y brindo por más información y menos condiciones. Qué lindo. Ay, gracias desde Colombia. Saludo. Tomó por asalto el saludo eh, a nuestros teléfonos que se los vamos a comentar en cualquier momento. A ver quién se lo acuerda del equipo. Eh, nuestro teléfono nos pueden mandar audio. Nuevo, nuevo teléfono al que se puede llamar. Ahí está, ahí Mandar está. audios de WhatsApp, mandar llamadas de WhatsApp o lo que quieran. Mandar lo que usted guste. Impecable. Salvo mensajes escritos que... O sea, la idea es que se escuche la voz de los que mandan. Mensajes ahí. crípticos. <risa> Bueno, nuestro teléfono, nuestro nuevo teléfono entonces es 156-498-4195. 156-498-4195. Bueno, seguimos con el informe de Mariel Franco andando descalzo, varias cositas más en sin contraseña. Ahí venimos.
lo que comes, no te comas lo que no sos. Buenas noches equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa. Segunda semana de Sin Contraseña y hoy quería hablarles de la fiesta de San Patricio. Una fiesta que está muy relacionada con la cerveza, con el verde y con los tréboles de tres hojas. Y quería contarles el porqué de todo esto. En realidad, eh, San Patricio es un santo que no es de Irlanda, es un santo galés, país de donde es Gareth Bale y Ryan Giggs, si no me equivoco, el equipo me lo puede confirmar. Y resulta que en el año 387, Gales estaba totalmente tomado por el Imperio Romano y a él lo secuestran y lo venden como esclavo de Irlanda. Él estuvo mucho tiempo tratándose de escapar, mientras que lo confinaban a trabajos de campo y era muy difícil porque estaba esclavizado. Él recién a los 20 años puede lograr un acuerdo con un capitán de un barco para que lo lleve infragante y de vuelta con su familia, de vuelta a Gales. Y cuando llega a Gales decide ponerse a estudiar la religión del cristianismo porque justamente él es descendiente de curas y después de 40 años de muchos estudios, él decide volver a Irlanda para... Eh, predicar su religión con el trébol, que el trébol es una hoja que crece fácilmente en Gales por el clima, y él lo relaciona con, la, con el cristianismo porque tiene tres hojas y para él representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y él se va con el trébol de vuelta a Irlanda a tratar de transformar todos al cristianismo, y esto fue lo que pasó, y por eso en, el, en, el, en la religión es un día muy importante, porque bueno, San Patricio logró transformar toda Irlanda al cristianismo, y por eso se festeja, y por otro lado, los que por ahí no son tan católicos aprovechan este día para salir con amigos para tomarse una cerveza, para vestirse de verde y ponerse un trébol, pero bueno se trata de todo esto, tiene un trasfondo bastante religioso y cristiano ¿no? por decir algo eh, apostólico romano pero bueno, este es el dato de San Patricio espero que les haya gustado y también contarles que, esto me parece, me parece interesante, que en el año 1762 fue el primer registro de una fiesta popular y masiva y esto fue en el año 1762 como les decía y fue el de la fiesta de San Patricio fue la primer fiesta con una convocatoria masiva, me parece un dato bastante interesante, pero bueno, después seguimos con, con más, un saludo para todos ahí en la mesa, espero que les haya gustado En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa Ahora seguimos en Sin Contraseña con Sol Rosada y, bueno, tema géneros fuerte, Brasil. Uh -huh. Mariel eh, Franco. Exacto, nos vamos a Brasil. Eh, no sé si todos conocen a Mariel, quizás la tengan más en vista, bueno, eh, del de, de último año de esta parte. Eh, ¿Quién fue Mariel Franco? Ella es una... Yo le voy a decir que es todavía una referente latinoamericana, la cual nos arrebataron hace exactamente un año. Y bueno, ella en redes sociales se definía como mujer negra de Maré. Maré es un complejo de favelas de Río de Janeiro y defensora de los derechos humanos. Mariel eh, se recibió de Sociología en la Universidad Católica de Río también. Ahí pudo ser becada, por suerte. Ella cuenta que en su clase solo había dos alumnas negras, de, de todo el alumnado, solo dos eh, negras. 
Eh, y bueno, cuando ella estaba haciendo el curso de ingreso a la universidad en un centro comunitario de su, de su barrio, una de sus amigas eh, murió por una bala perdida durante un tiroteo entre cana y traficantes. Eso fue clave para ella, ahí medio que, que marcó su vida y dijo, bueno, me parece que, que yo tengo que ir por este lado a defender claro. a mi gente, mis derechos... Y, y esas cosas Así llegó a ser elegida Como primer concejala de la comunidad Y bueno eh, Rápidamente fue como un ejemplo Para toda la gente Porque que una, una negra Como dice negra, lesbiana Y demás llegue eh, a, Hasta esos estratos de, sí, de la favela Aparte Claro, no es poca cosa y bueno, al toque ya, ya era un ejemplo. En el 2016 se lanzó como candidata eh, motivada por esa necesidad de que las mujeres entren a la política, eh, por la necesidad de combatir el racismo y ella decía que para eh, todo eso era para demostrar que una negra y de una favela puede llegar a ese lugar lo mismo que estábamos diciendo. Eh, Mariel además era feminista. Cuestionaba mucho la falta de representación femenina la, en la política y en un discurso en, el ple, en la Cámara de Concejales resaltó la contradicción de que allí solo había el 10% de mujeres cuando en las concentraciones en la calle estaba lleno de mujeres. Porque afuera somos un montón de protestantes, porque acá somos tan pocas y, y bueno. La lentitud ah. del sistema democrático. Exactamente, siempre. Como, el, como el judicial, como varios sistemas que son de hace 100, 200 años y se han modernizado muy poco. En algún momento hay que hablar de eso, porque se supone que es el mejor sistema que tenemos, pero tiene unas fallas zarpadas. Eh, Mariela, además, como decíamos, era lesbiana y la visibilidad LGBTI fue una de, de sus luchas también. Ella propuso eh, instituir en el calendario de Río el día de la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia y además el Día de la Visibilidad Lésbica. En un discurso ella gritó una frase que es muy grosa, que dice, van a tener que soportar que las trans, que las lesbianas y las negras ocupemos todos los espacios sin ser violentadas ni violadas. O sea... Acostúmbrense, claro. Claro, váyanse haciendo la idea, aunque nos quieran bajar, eh, vamos a ir abriendo paso. Eh, bueno... El 14 de marzo del año pasado, de 2018, a las 21 horas, cuando ella salía de una reunión con un grupo de jóvenes negras en Río, subía a su auto, que estaba conducido por su chofer, Anderson Gómez, eh, y cuando arrancaron, otro auto empezó a seguirlos. Ese auto lo manejaba un ex policía llamado Elcio Vieira de Queiroz. Ahí también viajaba otro policía retirado llamado Ronnie Lesa, Recuerden ese nombre. Eh, este tipo llevaba una su, su ametralladora con municiones que también eran vendidas por la Policía Federal. En la mitad del camino se sumó otro auto más. A las 21.30 se colocaron al lado del auto de Mariel y este tipo, Ronilesa, realizó 13 disparos. Mariel recibió 4 en la cabeza y su chofer 3 por la espalda. Ellos dos murieron. Una de las asesoras de Mariel, llamada Fernanda, viajaba sentada al lado de ella y por suerte eh, sobrevivió con heridas leves. Aparte es re picante la policía y todo lo, en Brasil. Bah, yo una vez vi un par de secuencias así 
Sí, na nada de cuidado, ¿no? Como... No, no, unos operativos zarpados, ¿eh? Es ah, la muy, violencia sí, de la sí, violencia de la y, y hace tiempo, imagínate. Es un estado muy inseguro, ¿no? No, sí, sí. no, 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 no está seguro ahí. Para Todo nada. lo contrario a seguridad es eso. Y son picantes. Sí. ¿Cómo sigue esta historia después de que hayan asesinado a Mariel hace un año? Eh, algunas cosas que se, se supieron hace muy poco, un par de días antes de este aniversario, la semana pasada. Eh, la policía de Río detuvo a Queiroz y a Lesa. Algunos datos que se conocieron de estos tipos son, por ejemplo, Queiroz publicó en su perfil de Facebook una foto suya al lado del presidente Jair Bol Bolsonaro. ¿Qué sé Ponele. yo? Tranqui. A Lesa, además, lo detuvieron en el condominio de lujo donde vive hoy día. Casualmente es el mismo de donde recibió, eh, residió perdón, Bolsonaro hasta ser presidente. O sea, eran vecinos. Ponele. Tranqui. En la conferencia de prensa posterior a estas detenciones, el comis comisario eh, que se llama Hinton Lages confirmó al pasar, pero así como quien te dice la hora... Como quien no quiere la cosa. Exacto. Que el hijo menor de Bolsonaro, Jair Renan, fue novio de la hija de Lesa, el asesino. No me digas. Es decir... ¿Vos decís que se conocen? Yo creo que sí porque... Comían feilloada juntos. Claro, eran con suegro. Comían lo los domingos... Eh, Franco. Pero eso no debe tener nada que ver. No creo. No, no creo. Eso es como hilar demasiado fino. No, pero vamos a buscarle la, la quinta que pata. <ríe> sí, que es arpado, Conspiranoica. ¿verdad? Qué loca, loca, loca. Además de esto, se comprobó que Ronnie hizo búsquedas de internet sobre los lugares frecuentados por Mariel y también por el diputado Marcelo Feixo, eh, con quien Mariel había trabajado durante muchísimos años antes de ser candidata. Eh, bueno, los fiscales de la causa consideran que el asesinato de Mariel fue planeado eh, durante tres meses y motivado directamente por la, por supuesto, la actividad política de Mariel y, y sus convicciones y demás. Un blanco, un blanco elegido. Totalmente Arreglo, así. Eh, así. Eh, y bueno, para los investigadores también la autoridad material de crimen está esclarecida, pero falta saber quién fue que la mandó a matar y por qué. Aunque, por supuesto, con estos datos y ya solo por imaginarnos, sabemos un poco de dónde viene, ¿verdad? Yo eh, escuché que Bolsonaro dijo que él se sacaba fotos con un montón de policías, como que, que eso no significaba claro, nada. Claro, uno de, de un millón. Claro, o sea, no, o sea, no es que eran como que tenían hijos eh, de novios, vivían en el mismo lugar, o sea, todo eso no, él no, no. dice nada. Pero eh, la foto, bueno, puede Detalles. ser la foto... Ah. Claro, como un famoso más que se saca una foto. ¿Cómo no? ¿Quién no se saca una foto con un cana? Con Bolsonaro. Si se viera mi galería de fotos del celular, por favor. Bueno, esto es un poco eh, cómo están ahora las cosas. Eh, desde ya que seguimos pidiendo justicia por Mariel, está lleno de grupos y gente movilizada por eso. Es Si ya antes era una referenta, ahora eh, ni hablar... Eh, sigue siendo una inspiración de que una negra, una villera, una lesbiana eh, pueda hacer tanto, aunque los represores no quieran, ¿verdad? Es muy fuerte dos cosas. El tuit previo, uh -huh. que ella un día antes de morir, creo, una cosa así, sí, horas escribe. Antes. Eh, ¿Cuánta gente más va a seguir muriendo para que detengamos esto? Porque, bueno, obviamente... No fue el caso de ella, no fue el único de violencia que hubo desde que está Lula preso en Brasil. Uh -huh. Se 
la verdad que aumentó mucho la violencia en Brasil. Y después, ¿cómo arrancó ella también la, su militancia? Eh, a partir de una amiga baleada en, en, en su barrio, Totalmente. en su favela. Este, ¿Cómo las cosas de la vida te van llevando por un camino? Sí, de hecho, es, es muy similar creo que al, al asesinato de Tupac. El rapero también, creo que fue así. Él empezó a, a hacer como una especie, en un punto de activista... Y también lo siguieron la, la, la. y lo agarraron en un semáforo y lo cagaron a tiros y parece que fue la CIA o algo así. Mira. Eh, no fue tipo una cosa. Fue? Eh, no sé si en California. Ah, en Estados Unidos. Se dedican a eso. Bueno, Ellos mismos sí. lo cuentan en, en Y Mariel siempre estuvo denunciando a la policía y a los grupos paramilitares y sí. cómo. Y la gente que, que sí, la, que de alguna favela. forma es, es influencia y referente. Igual, que no. un, punto, un punto lindo es que cinco de los proyectos de ley a los cinco meses eh, de los proyectos que ella estaba impulsando como concejala se, se, se pudieron cumplir. Así que hay, hay partes, sí. y bueno, y como decías vos, la referencia que se mantiene. Totalmente. Ning, ninguna persona de ese calibre que, que transite esta vida pasa eh, así como si nada, aún aunque la bajen, aunque la quieran bajar. Eh, y bueno, ya más tarde vamos a conocer. Eh, un poquito más cómo está la situación en nuestro país, en Latinoamérica, que la verdad está brava. Muchas gracias, Sol. Vamos a escuchar otra canción y después venimos, tenemos más, vamos a hablar un poquito de las elecciones que va a haber este año en Argentina y un poquito del panorama también cómo viene el kitesurf en Tarifa.
con la mirada atenta a la realidad, con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, menos condiciones. Bien, me quedé con ganas de contarles que esa sensación cuando estás terminando un libro y como que por un lado querés completar la, la misión más cuando se tratan de esos de 500 y pico de páginas y por el otro lado eh, te queda como la sensación de que lo mejor lo estás leyendo ahora, en ese momento final, en todas las últimas páginas. Esos y... son los buenos libros. Cuando ah, como mirá. que te da como la angustia de no quiero despedirme de este personaje. No querés Ay, dejar no. el libro. Sí, nunca ah, más sí, vamos como, a ver. No. Qué sentimiento lindo, agradable y a la vez un toque melancólico. ¿Te pasó Terminé ayer un libro. Eh, lo venía igual dosificando desde la semana pasada. Leo muy poco, muy de a poco, pero leo. Bien, Voy ¿y qué leyendo. estabas leyendo? Eh, Liliana Bodoc, ¿la tienen? Uf. Uh -huh. sí, Una sí. escritora argentina. Eh, el Tremenda. libro se llama Memorias Impuras. Mira. Así. ¿Recomendás? Ah, así te la tiro, mira. ¿Es parte no. de alguna trilogía o algo así? ¿O se puede... No, claro, tiene, ¿Se puede agarrar solo? Claro, tiene fama ella por haber escrito la saga de los confines. Y no, este lo podés agarrar así como viene. Es ah, me copa eso. también fantástico. Les recomiendo entero el libro. La verdad que uno dice esto del principio y del final, pero bueno, a veces cuando arrancas un libro... Capaz te perdés de detalle, como que lo tenés que volver a leer. De hecho, me puse a reír un poco al principio sí. y, y, y ahí entendí varias cosas que en su momento no había entendido. Tenemos que hacer una sección de recomendación de libros. Estuve leyendo mucho en el verano. Tenemos, tenemos mucho para recomendar. Vamos tirando a medida que vamos leyendo libros y tenemos otro tipo de noticias también. Eh, primero, déjame mandarle saludos a la gente de Rosario que nos escucha, a la gente de Bariloche. Eh, desde varios lados que nos están escuchando. De Carapachay, nos escuchan de Villa Martelli. Bien. Y sí. de Córdoba, ¿qué teníamos para contar? De Córdoba queríamos eh, solidarizarnos con la gente de la radio El Grito, detrás de la sierra. Eh, porque, bueno, fueron los de Nacoma a decirles que estaban haciendo interferencia. Eh, y bueno solucionaron todo y todavía no los levantaron así que hay preocupación porque es una radio comunitaria la verdad que tiene que son muy importantes las radios comunitarias para, lo, para los pueblos por, porque te transmiten todas las cosas que vos necesitas saber en realidad vos prendes una radio hoy y escuchás un montón de gente hablando pavadas amén de las publicidades y no sabes si la Panamericana está cargada o no, si la General pasa esto o lo otro si el 9 de julio si el Ruta 2 lo que fuere Sí, la radio El Grito está en el Valle de Tras la Sierra hace 12 años y la verdad es que eh, tiene muchos programas de alta calidad, mucha información, participación de la gente de la zona, así que desde acá nos solidarizamos con ellos para que vuelvan a estar al aire. Bien, y hablando de radio, una nueva manera de hacer radio, un, un, un nuevo formato que ahora se usa mucho, que es el Spotify. Aparte sí. de, de los podcasts en general, hay algunos que se suben eh, no solo a las páginas de radio o a, o a páginas de podcast, sino a, a Spotify. Directamente eh, al que le gusta mucho escuchar radio, también escucha por ahí. Y le tengo para recomendar, arrancó la tercera temporada de Big Data Sport, el programa que hace Marcelo Gatman con Agustín Jiménez. Está 
muy bien, muy bien llevado, sale cada tanto, la, la emisión no es que está todos los días, cada tanto la van buscando. En, en la tele. Lo podés buscar en, en Spotify. Ah. Eso era lo que les venía contando a los chicos. Podés eh, escuchar radio ahora de muchas maneras, podés escuchar como nuestros oyentes eh, online o también eh, por antena o también eh, a través de las, los diferentes canales, las diferentes radios que se van subiendo. Sí, sí. hablando de las radios del interior, eh, generalmente, sí. eh, yendo a lo que vos decías, tienen una programación bastante fuerte a la mañana, donde suceden más que nada las noticias las sí. noticias de, del lugar. Eh, claro, que van contando claro, las cosas que la gente del pueblo y todo el mundo saber, está escuchando eso. Exacto. Y antes, eh, un dato divertido, antes eh, era como al revés, porque la primera mañana siempre tomaban de radios de, de Capital y eso porque se hacía con diarios la radio, ¿no? Obviamente, ahora ya es al Mirá. revés. Ahora el diario se hace de la radio, pero sí. como la radio se hacía desde el diario, eh, los diarios llegaban por ahí al mediodía, a las 10, a ah. las 11, entonces generalmente se tomaba la primera mañana y después había una segunda mañana o un mediodía, depende el lugar donde ya tenían el diario. Y que risa los mensajes, ¿no? De repente la pochi te, le dice que pases a buscar, no sé, no sé hay de todo tipo de los mensajes que los oyentes mismos van mandando a la claro, radio. Mucho radio servicio, o sea, sí, que, es, que, sí, sí. Que, que se hace también entre... entre igual, no, no en todos los lugares, en algunos lugares más pequeños, ¿no? Obviamente sí. en el interior hay ciudades gigantes. No, y ahora bueno. tenemos todos WhatsApp. Y ahora ya, por ya internet ya terminó. es... Un poco eso. Pero hablando de Internet y de Spotify, eh, tengo entendido que si buscas en Spotify sin contraseña, podés empezar a escuchar los programas, las emisiones pasadas de este programa. Lo tenés así? bien entendido, Raquel. <risa> Pero nos vamos para arriba. Sí, o sea, si tienen el Spotify ahí, ahí descargado, en la lupita ponen sin contraseña, lo primero que te aparece... Somos nosotros. Nosotros. Ah, Ahí, bueno, todas Nos las semanas ahora. vamos ah, a estar. Bien. Bueno, yo les recomiendo Big Data Sports, busquen ese. Y bueno, si quieren también de paso escuchar un poquito lo que venimos haciendo, eh, módicamente lo vamos a ir subiendo también ahí, es verdad. Sin contraseña, Big noticia. Data Sports. Y yo les recomiendo Star Wars con amigos. Ah, si muy bien, sí. les gusta la sí. cuestión Star Wars, si les gusta no la, se lo pierdan. La Guerra de las Galaxias. Eso. Sí. Para los fans de La Guerra de la Galaxia son dos o tres horas de pibes que saben mucho y aprendí muchísimo escuchando ese programa. La verdad que te enteras de unas cuantas cosas que quizás no querías saber, pero las ibas a saber de todos modos cuando veas las películas de, no sé, de la vida de George Lucas o lo que fuera. Entonces te vas enterando ahora y mejor, mejor, muy bien informados. Bueno, data de todo tipo. Vamos a escuchar ahora una canción. Estos chicos van a estar tocando... En el ópera, estos chicos son andando descalzos, 24 años vienen haciendo música. Este es uno de los temas del álbum nuevo, Media Vida. Vamos a escuchar ahora el faro. A ver.
Ciudad, viajar sin salir de tu casa. Hola, hola chicos, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal la gente de Sin Contraseña? ¿Qué tal los queridos oyentes? Buenas noches a todos, a la gente de Radio Limbo. Acá les habla Marco desde España. Esta vez sigo viajando, esta vez me toca hablarle desde aquí. El programa pasado hablamos un poco sobre Barcelona, sobre el fútbol. Hoy sí me voy a dedicar un poco a lo que me gusta a mí, que son los deportes extremos. Les voy a hablar de Tarifa, que es una, una ciudad que está al sur de España. Y como muchos le dicen, o como los amantes del viento la llaman, es la capital del kitesurf. El kitesurf, si bien recuerdan, es este deporte que se practica con una vela, con una tabla, un arnés, y usamos el viento que nos impulsa para deslizarnos sobre el agua... Y ya los que son más profesionales en el, en el deporte lo usan para hacer trucos, hay competencias. Y bueno, justamente Tarifa es uno de esos lugares donde se practica el kite y tiene una fecha internacional de la Kiteboarding Association que es eh, fines de agosto, principios de septiembre. Vamos a decir terminando el verano europeo y junta a los más a los más sabios del deporte, a los profesionales y la verdad que es una fecha súper interesante porque es un lugar que, que bueno sopla muchísimo viento así que no se vayan, quédense ahí que enseguida les cuento un poquito más sobre Tarifa y este deporte maravilloso que es el kitesurf que se practica en este lugar increíble de España al sur, enseguida con más información Muy bien, gracias Marco por el esfuerzo de producción, sobre todo para hacernos llegar el audio. Eh, está, sabemos que estás eh, en tus vacaciones y así todo estás presente acá en Sin Contraseña. Eso es un profesional, ¿eh? eso es un tipo que con mucha data aparte. ¿eh? Ya tenemos ahora un poco más de información sobre el kitesurf, la capital del kite es ahí. ¿Cómo es esto de vela 
tabla y arnés, nada. O sea, tres cositas necesitas y, y bueno, buenas olas, viento. buen viento. Claro. Sí, viento, sobre viento. todo viento, ¿no? Uh -huh. Sin viento no hay caída. Que te levante. Y estos deportes... La otra vez justo sí. estaba con Marquito y también él tiene una aplicación en el teléfono que, que nada, como que le va diciendo los nudos de viento que hay. Ah, mira ahí y, está. Y hay lugares donde se puede ir acá, no sé, en la costa. Sí, sí. acá en Vicente López. Claro, pero río. me recopó eso, que ahí decía, es bueno... Empiezas a, empieza a soplar ahora y, y nada, por ahí tengo 45 minutos ah. de, de viento y después ya no, ponele, ¿viste? Por ahí llegaste, pero, pero buenísimo lo de la aplicación. Y volviendo ah. a radios de otros lugares, ¿se acuerdan cuando escuchábamos el otro día que la puso justamente Marquito en el asado, la radio jamaicana esa? Sí, sí, sí. Que contaba dónde de pronto eh, se, se llamaban los lugares para el surf. Que si bien no es el viento, es muy similar porque son las olas. Claro. O sea, también. Qué buena onda, me copa. La data en boca en boca es... Bueno, ahora hay algunas, algunas aplicaciones que logran eso, ¿no? Pero, nada, buenísimo. Está muy bien. Y el, el hijo de un amigo nuestro de Hochi, Rivaldi, bueno, inventó... Eh, él vive por Pilar. Inventó una aplicación para cuando se inunda la zona, que parece que pasaba bastante seguido, y con esa aplicación sabían si se podía o no salir de las casas y, y hasta qué nivel que están a, se inundaba a... el río Luján y cosas así. Con unos sensores que ponían en río. Bueno, algún día quizás lo podamos traer acá y le, le preguntamos un, un poco más. Bueno, nos queda un par de cositas en el programa. Vamos a arrancar en cualquier momento a contarles, bueno, esto que les prometimos de Marco, ¿no? Más data sobre el kitesurf y también el, ¿cómo se hizo el disco Rey Azúcar, verdad? Eso. Nuestro disco de la semana. Está bien, viene en algún momento. Todo lo sabemos entre todos. Bien, ahora Raque Fierro y, entre otros temas, el informe anual de la Correpi, desapariciones en Latinoamérica y cosas por el estilo. Bien, sí, eh, hablando un poco de, de Brasil, de Mariel y demás, eh, me puse a ver en números, ¿no? Cómo viene ser luchador social en América Latina hoy. ¿Garpa o no garpa? Está, ¿Qué, qué? está complicado. Manuel para principiantes. No sé. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Me hago <risa> influencer Depende. o empiezo a militar alguna Porque, causa? Porque, mira, Marco habla de, de deportes extremos, pero militar, querida, eso es extremo en América Latina. <risa> eso es extremo. Claro. Bien, en el 2017, eh, según el Global Witness, eh... Hay, hubo 207 defensores del medio ambiente y de la tierra asesinados a nivel mundial. Eh, el 60% de esos 207 fueron en eh, América Latina. 40 de esos 207 eh, se vinculaban a la agroindustria. ¿sí? O sea, le ganó la agroindustria a la minería, en este caso con los asesinatos, eh, por lo menos en el 2017... Eh, bueno, asesinaron a líderes indígenas, activistas, comunitarios, ecologistas Y Brasil eh, fue el país con la mayor tasa de asesinatos por esta causa Con 57 eh, homicidios eh, durante el año O sea, de los 207, 57 en Brasil 
Eh, de esto estamos hablando que el los 53 de esos homicidios eh, estaban relacionados directamente con las fuerzas eh, de seguridad de, de los gobiernos eh, de turno. Eh, y después del Frontline Defenders, también del informe del 2017, porque todavía eh, no están los del año pasado, eh, sacamos que en ese mismo año 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados en América Latina. De esos 212, 156 solamente ocurrieron en Brasil y Colombia. Uf, enorme. Durísimo. Durísimo. Eh, y eso que no contamos con datos de, de desapariciones, ¿no? Porque eso se va a las nubes. Eh, sí podemos hablar, por ejemplo, eh, en el 2011 de la desaparición forzada de Sandra Viviana Cuellar, militante ambientalista eh, y líder universitaria eh, en Cali, Colombia, que incluso fue un golpe muy duro para la militancia estudiantil allá. Eh, justo la otra vez me encontré con una colombiana y me decía esto, como que dice eh, lo que hicieron con ella fue particular eh, y de lo cual todavía no se sabe nada. En el 2014, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México, que ya lo charlamos uh -huh. el año pasado. En el 2016, asesinaron a Berta Cáceres, defensora de los ríos y contra la privatización del agua en Honduras, eh, indígena, feminista. Eh, y en el 2018, a Mariel Franco, ¿no? Como estuviste comentando, Sol, uh -huh. en la columna, que también fue re fuerte. Eh, y bueno... Eh, yéndonos de América Latina para casa, el viernes fue el informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional que se hizo en Plaza de Mayo, como todos los años. Eh, se tomó la medición hasta febrero de este año eh, y podemos decir que el gobierno de Macri logró una nueva hazaña porque... Eh, en tres años de gobierno asesinó a 1.303 eh, personas, el aparato represivo del Estado, eh, un promedio de un asesinado cada 21 horas, eh, y lo que significa el 20% del total de este informe, o sea, esta recopilación que hace la Correpi, que viene desde eh, la vuelta de la democracia, ¿no? O sea, uh -huh. desde el 83 hasta ahora... Eh, en Argentina murieron 6.564 personas víctimas de gatillo fácil, de tortura en sedes policiales, muertos en cárceles y en la represión a la protesta social. Todas estas cosas que pensamos que ya no existen, que, que son de otras épocas, much, muchos, muchos comunicadores que dicen que... que uno habla de, de cuestiones setentistas, como claro. tremendo, quien tremendo. romantiza una época que no es, más sí, es. Olvídate, sí, 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 eso sigue pasando y, y hay que estar muy atentos porque realmente eh, cada vez la avanzada es mayor. Eh, pensemos que de este total del que hablamos, el 85% de las muertes fueron en calabozos o eh, muertes por gatillo fácil. Así como Luciano Arruga y un montón de pibes en los barrios que se niegan a robar para la, para la policía y demás. Eh, el 42% de esas víctimas tenían entre 15 y 25 años y el 2,5 menos de 14 años. Así como el año pasado pasó, eh, hace un año justo se cumplió ahora eh, el asesinato a Facundo Ferreira de 12 uh -huh. años en Tucumán 
que iba en una moto con un amigo de 14 años eh, y unos policías los empezaron a perseguir porque les pareció sospechoso que decían que ellos eh, les habían disparado, cosa que después se comprobó que era mentira. Uh -huh. Y le pegaron un tiro por la espalda, le dieron en la nuca. Eh, y salió después la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a decir que disparar o no por la espalda depende de la situación. Es un detalle que no se puede analizar. Esa es la ministra de Seguridad de este gobierno, la misma ministra que, que apaña la gendarmería con el caso de Santiago Maldonado, a la prefectura con el asesinato de Rafael Nahuel, eh, Mapuche asesinado también por la espalda, que justo hace unos días la justicia reconoció que eh, fue un asesinato... Eh, una violación a los derechos humanos, su asesinato, y dejó que la PDH, la Asociación Permanente de Derechos Humanos, fuera querellante en su causa. Eh, también Patricia Woolrich es la de la doctrina de Chocobar, ¿no? Hasta sí, sí, Macri sí. salió a decir que, que, que los jueces... Que él como presidente no puede juzgar a la justicia, pero como ciudadano, quiero decirles... mira si sos presidente no lees como ciudadano, porque bueno... Tiene muchas personalidades. Bueno, hizo mucho, lo recibió, Igual, lo, lo hizo sentarse, sacó fotos. Durísimo. Bueno, eh... Esto... Yo no entiendo igual a la gente que le da seguridad a este tipo de policías. Yo, bueno, para, para quiero, mí es lo más inseguro que hay. Algo, porque si no es todo muy turbio. Pero voy a contar algo que me puso muy feliz. Me escribió mm. ayer mi amiga Mechi. Me mandó un audio de WhatsApp toda emocionada. Porque en Puente Saavedra eh, vio una cantidad de gente tremenda. Había casi 40 personas. Eh, y cuando se acercó había unos policías tratando de llevarse detenido a un senegalés. Y en esas 40 personas estaban evitándolo. Bien. Eh, había un montón de doñas pitucas de acá de Vicente López. Eh, y que, bueno, obvio, le confiscaron la mercadería, pero le dijeron, no, te lo llevas. No está claro, haciendo bueno. nada. Y de hecho dice que una señora incluso se puso entre la policía y, y el chico le decía, háblame a mí, háblame a mí, yo le traduzco al francés. Y no, Ay, amo. Bueno, estaban todos como locos, así acompañando al, al compañero trabajador. Así que bueno, hay esperanza. Sí, eh, algunas veces, eh, y un poco ha cambiado en la calle un poco de eso, pero bueno, todavía sigue habiendo gente que defiende este tipo. De, bueno, por eso son gobierno, ¿no? Alguien, una buena cantidad de gente los votó. Sí, bueno. Eh, y, lo, y los va a volver a votar una otra buena cantidad, o no, no sabemos, o sí sabemos, no sé, en un rato no tenemos sé. ese Bueno, vamos, ese tema. vamos a dejar de igual de idealizar el sí. mundo, porque Muy bien. voy a decirte que tenemos los hay? números de... ¿Cómo fue, eh, cómo están distribuidos estos casos en el total de la democracia que tenemos? El eh, porcentaje. Presidente ¿no? por presidente. Claro, en Alfonsín hubo 157 asesinados, eh, con Menem 693, De la Rúa 483, eh, Puerta Rodríguez Saidualde 270 en unos mesecitos. Bueno, un Bastante, año y pico. En promedio, la verdad. Da sí. para hacer un chiste, pero no lo no da. Poco en el de Menem, que fueron 10 años hasta ahora. Sí, no? para, para no, hacer 10 años, eh, 600. Sí, espera, si espera lo, que sigo. Si lo pones en perspectiva, me, me, me sorprendió. Creo, ah, que, vamos, no, vamos, creo que es mucho lo de la Rúa, en todo caso. Mucho todos los demás. Lo que pasa es que también tenés que pensar años. en la cantidad de tiempo, pero dejen sí. que, que termine. Y ustedes saquen sus conclusiones. Igual eh, pueden todos acceder, después lo colgamos el informe, lo pueden leer todo lo que quieran. 
Eh, seguimos. Eh, estábamos justo, terminamos Dualde 270, Masacre de Puerredo. Eh, Néstor Kirchner, eh, 994. Cristina Fernández de Kirchner, eh, 2664. Y Mauricio Macri, en tres años, 1303. Estamos hablando de números y estamos hablando de personas que perdieron la vida, de familias que no tienen a un ser querido. Puede llegar a ser que... Eh... Al final esto esté más documentado que en las anteriores porque me sorprenden los números, digamos. Sí, igualmente este año estuvieron, eh, consiguieron más información de algunos datos, eh, se metieron como más de 10, 12 personas eh, de otros años, tal cual como vos decís. Eh, Correpi trabaja con muchas familias también eh, y acompaña a madres de pibes que están... Eh, luchando por justicia por sus hijos eh, que murieron por gatillo fácil y demás y posiblemente haya datos que faltan eh, pero bueno, digamos que dentro del, de la información que hay es de lo más Sí, por otro lado hay que tener en cuenta que en, eh, ahora somos 50 millones, en el 2010 éramos 40 y en el 2000 sí, éramos 30 claro, millones ¿no? eso también, también siempre. hay que tener en cuenta igual los números así sueltos hay que hay que lo que hay que analizar es la cantidad de gente que, que muere digamos sí, más allá no de si uno más otro menos es una bestialidad claro, es una bestialidad claro, que no puedes que... defender a ningún estado de los que pasó hasta ahora no, en ese punto ¿Cuántos? Sí, no podés, sí. ¿no? otra vez tenemos que decir que no hay datos de los desaparecidos porque también hay muchos desaparecidos en mm -hmm. democracia eso también hay que sí. tenerlo en cuenta. Y una cosa es que en Capital, con la creación de la Policía de la Ciudad, que se unió a la Metropolitana, eh, casi estamos triplicando la recomendación de la ONU en cantidad de policías por cantidad de habitantes. No sé si se, se entiende. Eh, la ONU recomienda que haya 300 cada 100.000 habitantes y mm. hay 800 eh, en la ciudad ah, de Buenos bueno, Aires. Estamos cada cada 100.000 habitantes. Entonces. Sí, tenemos más policías. No que estoy seguro cómo será otras zonas, pero esta zona es impresionante. No, o sea, no, a partir de las zarpa. 10 de la noche, eh, ese, ese promedio en la calle debe ser de 50 policías por persona, más o menos. Es un horror. Ah. Sí, es verdad. Bueno, eh, y para cerrar eh, con. Justo eh, toca hablar de, de otra cuestión eh, que también nos interesa eh, y que también en este caso toca un poco a Correpi. Eh, pueden entrar, si tienen Facebook, a una página que se llama En el Oeste, no nos callamos más, eh, que hay un escrache a David Marcenaro, que es actualmente militante de Correpi, militó en Hijos Zona Oeste y en el PSTU, de la Universidad de La Matanza y está siendo escrachado por violencia física, psicológica, sexual y simbólica eh, con sus compañeras. Eh, así que nada, queremos también difundir esto porque es importante eh, no solo el escrache, sino que todas las pibas estén alertas para no eh, terminar sometidas a una situación eh, de violencia con un tipo que se la juega de aliado feminista, de hombre deconstruido, militante de izquierda. Eh, bueno, ya sabemos. David Marcenaro. Exactamente. Bien, ¿ahora dónde está entonces? En... Está militando actualmente en Correpi. Mira vos, justo. O sea, es interesante porque no hace falta, digamos, no ser un progre de ideología política, puede seguir siendo un abusador. Digamos. No, es que son los peores. Son claro. los peores porque hay Están muchos hay muchos que incluso tienen militancia en grupos antipatriarcales y entonces 
te la juegan eh, y te rebaten con argumentos ideológicos, ¿no? Con perspectiva uh -huh. de género y como que te entrampan ahí fuerte. Bueno, pero de nuevo también es lo que hablamos, ¿no? De la situación de poder también, ¿no? En estos lugares también hay como una situación sí, de poder y de admiración sí, también y... Sí, eh, por eso... No son estrellas de rock, pero también, bueno, como que es gente influyente de alguna forma y... Por eso también lo importante es eh, conocer las caras y los nombres, lo mismo de... de se, se difunden, digo, hay un montón de tipos que andan en, en redes de citas y qué sé yo, y, y por ahí son altos golpeadores... Entonces está bueno que, que nos cuidemos entre nosotras porque el Estado no está para eso. Muy bien, Raquel. Impresionante los números, los datos que, que nos trajiste acá. La verdad que para analizarlo, para pensarlo tranquilo, vamos a estar subiendo a nuestras redes y de paso repetimos, eh, arroba sin contraseña con NH. Nos buscan en Facebook y en Instagram. Bueno, seguimos. Después tenemos política, tenemos música, tenemos un par de cositas más. Turned on, I go through my phone. 
let's check up real quick. Talking about how I can use your body. Need you, girl. She asked me what we gon' do if I let you come through. I said the useful moment. She said no. Well, hit me back when you got something new. Come on. Said my sex is good. How am I using you? She said, Don't call me hot, just call me beautiful. I chopped the song for you. You know that I can't sing. You can call me Leon, ladies, since I'm your king. Vamos a hablar de Tarifa y el Kite. Esta ciudad que está situada en el extremo sur de España. Linda con el Mediterráneo. Y si uno mira hacia el sur, puede ver desde Tarifa las costas de África, claramente, más, propia, más propiamente dicho, la costa de Marruecos, que se encuentra a unos 14 kilómetros. La playa de los Lances es la meca del Kite. Cuando hay buenas condiciones de viento, no es raro contar con más de 250 velas en la playa, que es un montón parece poco, pero imagínense 250 kite es un montón todo esto siempre con la máxima seguridad, dado que el, enor, dado, dado que el espacio es muy grande y es un verdadero espectáculo para la naturaleza los otros lugares para ver tarifas son los Lances Valdevaqueros, Punta Paloma Tanger y Cueta, son playas más famosas por sus vientos occidentales o poniente como suele decirse en España y también por los vientos salientes, que son del oriente. En ambos casos, los vientos son canalizados e intensificados por las cadenas montañosas a lo lado del estrecho. El mejor periodo es entre mayo y noviembre, pero aún es imposible encontrar dos días consecutivos sin vientos. En general, el levante es más fuerte y puede soplar durante semanas sin detenerse, ni de día ni de noche, incluso a más de 40 nudos, que son aproximadamente unos 80 km por hora. El viento viene de la tierra, es decir, desde la costa. Por esto es más cálido y no forma olas, lo que hace la navegación mucho más cómoda. En cambio, el poniente sopla desde el océano y se acompaña a temperaturas más frescas. Es ideal para los amantes del kitesurfing con olas. Esta condición se convierte en un sueño en los equinoccios y con la luna llena cuando sube la marea. Como todos sabemos, la luna influye en las mareas y eso hace que haya más agua, por lo cual hay olas más grandes. Bueno, nada, eso es un poco la información que les tengo para ustedes para hoy de Tarifa. Espero que les haya gustado. Próximamente, creo que la semana que viene todavía no me van a tener el placer de tenerme en el piso, pero voy a estar con más información y ya más adelante sí estaré con, con ustedes ahí en Radio Limbo compartiendo toda esta información sobre deportes extremos y medio ambiente. Así que bueno, les mando un abrazo enorme desde acá, desde España. Los quiero un montón. Saludos. Hasta prontito, amigos.
Primero, antes que me olvide, quiero saludar a Tommy, que hoy es el cumpleaños desde Neuquén. Nos están escuchando también desde Santa Fe, de Florida, de cualquier lugar. Nos escuchan ya a esta altura por esto de ser un programa Lento online. ¿no? Claro, ah, esto. bueno, también. Esto de ICQ y todas estas tecnologías que manejan los jóvenes de hoy en día. Tenemos eh, también el agrado de comunicarnos vía Europa con Marco, que nos está nos estaba ahí contando un poco las medidas de seguridad. ¿Cómo es esto del poniente, el saliente? Eso no entendí muy bien. Vamos a tener que, cuando vuelva acá a, estu a estudios, a... Sí, capaz que un día lo podemos lo podemos acompañar un día a Vicente López y que, que mm. nos dé una salita por ahí. No? Una clase acá la, acá una el juntada, río. Una juntada con nuestros oyentes. Escúchame, ¿qué no? Eh, a ver, un picnic clase. en el río. Si sí, el otro día estaban a full con el kite cuando estaba yo escuchando a Sara Eve ahí. Sí, no, hay, los, fin, los fines de semana hay que ir al río, hay que acordarse que tenemos ahí naturaleza, tenemos varios ríos y, y arroyos que también están ahí como mal encauzados, ¿no? Hay que darle un poquito más de bola a lo natural. Eso tratamos de hacer un poquito acá en este programa. De alguna manera, ¿no? Porque a la vez también utilizamos mucho la tecnología, eh, mismo haciendo radio de esta manera, mismo este, subiendo el programa a, a las plataformas que lo subimos, nos pueden buscar después en, en Mixcloud, en, nos pueden buscar también ahora en Spotify, Spotify. para recomendar a algún amigo. En que, Instagram, que le, en Facebook. Sí, que le interese estos temas. Bien. Bueno. Aparte de todo esto, vamos a tener eh, un poco más de información gastronómica con Ger, también desde, desde Europa. Ger está en Mala, él vive allá, tiene un restaurante que está a punto de abrir, o una pizzería. Ya abrió, ya abrió. Ya abrió, un restaurante, una Pasa pizzería. que hasta que no vayamos nosotros, no, Yo no, no, no vi, queda tan inaugurado. Yo no vi la Pero foto vamos. de la inauguración, tenemos la foto de la inauguración no. ahí a mano. Ah, mira, ¿ves? No, no, pero me contó. Si no lo veo, no lo creo. <risa> bueno, sí, y fue el Día del Padre sí, ayer eh, en España, ah, así que le vamos a saludar ahí al compañero eh, por el Día del Padre. Feliz primer Día bien. del Padre para Gede. Sí, ¿Y Hernán lo saludó? Hernán, que a mi papá. Le podemos saludar a mi papá, pero, pero no fue el Día del Padre acá en Argentina. Ah, fue allá nomás. Allá en España. Acá no cuenta. Pero acá todavía no, en junio. Pero, pero no es todos los días. Más español que fierro. Todos los días. Más español es que fierro, pero dejate de joder. <ríe> Bien, tenemos en este momento, vamos a pasar a otro momento radial. Les vamos a contar un par de cositas más y seguimos en Sin Contra Sin. En Sin perder la Acá el Limbo FM, seguimos en los estudios, vamos a, este es un audio de lecciones, vamos a, como no entendemos mucho a, o algunas cosas entendemos, pero... Pero la yo? verdad que es tanto que se nos escapa a veces. Sí, tenemos un experto entre nosotros, Alejandro Cavilla, ¿qué tal? Ale, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá. Te ¿Cómo andás, Meta? Bien, bien, te escuchamos muy bien. Queremos saber un poco, eh, ya me, me das pie como para preguntarte... Varias cosas de la política, en principio, no hace como que no entendemos nada. Fue el audio. Hola, ¿Vos, hola. Vos, en principio, hola. nos escuchás ahí. Ahí, ahí sí, se ahí me fue va. el audio, en un momento se me fue el audio. Está bien, está bien. Las comunicaciones están ahí, estamos probando esto de, de hablar, de llamar por teléfono. No lo veníamos haciendo, así que estamos probando esta tecnología. La novedad. Hola. Ahí. 
Hola, sí, nosotros te escuchamos. Pero parece que él... No, no tanto. Como Por, escucho, pero se va como cortando. Por momentos se corta, bueno, es... Pero pasa. le ponemos onda, le, le ponemos, ponemos onda. Dale. Te vimos a vos ahora un poquito. ¿Qué decís? Ya hubo elecciones en Neuquén. Eh, ¿Cuándo son las elecciones ahora? Eh, ¿En octubre? ¿Cuándo son? ¿Cómo es el tema? Un poco el panorama. ¿En bueno, agosto? el calendario... No, el calendario electoral nacional, sí. donde se eligen los cargos legislativos y el cargo ejecutivo, bueno, el cargo ejecutivo nacional más importante es el de presidente y vicepresidente de la nación, uh -huh. eh, van a ser en octubre, digamos, esas elecciones, pero hay unas PASO, digamos, una unas ah, primarias, claro. claro, unas primarias que se dan eh, en eh, agosto. El, están fechadas para la primera quincena de agosto, el 11 de agosto. Eh, es la fecha exacta donde se van a, digamos, donde se elige primero quiénes son los candidatos que van a competir después en octubre. Lo que viene ahora es una... ¿Qué pasó? Digamos, este panorama económico y político tan complicado respecto al, a la imagen negativa que tiene el gobierno nacional sí. generó que muchos de sus aliados que gobiernan las provincias desdoblen las elecciones, que sus constituciones provinciales les permite hacerlo, y las hagan en diferido, en diferido de la elección nacional. Por ejemplo, la primera fue la que vivimos, la que vos bien decías, la de Neuquén. Ahí está. La vivimos hace dos domingos atrás donde hubo, digamos, una elección que se polarizó bastante entre lo que es el movimiento popular neuquino, encabezado por Gutiérrez, el actual gobernador de la provincia. El movimiento popular neuquino eh, parece como algo rarísimo de Buenos Aires, una fuerza que nunca escuchamos nombrar, pero es la fuerza política más grande de la provincia de Neuquén hace 50 años, más sí, de 50 años. Que tiene el ¿Sí? poder de, de toda la vida ahí. Como el PRI es en México, feudo. como lo fue el claro, PRI en México eh, muchos años. Sí, en realidad es medio, sí, pero es, bueno, es más parecido al PRI en México, sí, exactamente. Porque, sí. A ver, es un partido que surge como un movimiento popular cuando el peronismo es proscripto. Inclusive Neuquén tuvo la constitución provincial más avanzada de la Argentina, con los mejores derechos sociales y demás, que fue obviamente modificado por el gobierno de Sol. Claro, también compitió en esta elección, ¿eh? Es esta una elección compitieron. Es una de las provincias sí. más nuevas, perdónale que te interrumpa, ah. pero es una de las provincias más nuevas también. Sí, tiene 100 es años. Una, sí, es una provincia, sí, menos, 45. Es una de las provincias más nuevas que hay, eh, pero eh, digamos, y con mucha raíz peronista. Lo que pasa es que ese peronismo se convirtió en un movimiento provincial que se llama MPN y eh, viene ganando todas las elecciones. Nunca perdió una elección en, en la historia desde que, desde que se presentó. Eh, lo raro que esta vez como fue dividida porque en realidad el sector de Zapag que Zapag es el fundador del movimiento popular neuquino llevaba al actual gobernador Gutiérrez ah y, bueno entonces eh, ganó sí ganó ganó por uh -huh. supuesto pero el dato que Jorge Sovich uh -huh. se acuerdan de Sovich también de Alba, sacó 10 puntos jugó por fuera de eh, lo que es el movimiento popular neuquino y le sacó 10 puntos, por lo cual eh, se terminó polarizando entre una fuerza que apareció como algo nuevo, un peronismo kirchnerista en una provincia donde nunca hubo mucho kirchnerismo, a pesar de que el, digamos, una de las manos derechas de la, de la expresidenta de la nación, de, y bueno, de, el expresidente también, Néstor Kirchner, uh -huh. eh, Oscar Parrilli, es un hombre de Neuquén, que fue senador y diputado por, por, por la provincia. Eh, a pesar de eso no había logrado hacer pie. 
Ahora lo logró con un 26%, que es un dato importante, y otro dato importante que el tercer candidato, que no logra meterse en la disputa eh, como tercera fuerza, sino que queda relegado con menos de 15 puntos, es el Pechi Quiroga, eh, que fue intendente del, de Neuquén, actual intendente de, de la ciudad de Neuquén, pero bueno, que ha retrocedido mucho y es el representante legítimo del PRO en la provincia. Te hago una pregunta, porque sí. tenía entendido que Sovich se iba a juntar con sectores evangelistas para esta, para esta elección. O sea, ¿Tenés algo de idea de eso? Si sucedió. Sí, sí, eh, a ver, Sovich desde, desde su mandato ya tenía bastante llegada a los sectores evangelistas. Igual en la provincia de Neuquén no es tan grande ese sector en términos sociales como lo podemos ver en el conurbano bonaerense. Eh, la provincia de Neuquén tiene otras características poblacionales, tiene otras características de, de, demográficas, o sea, no hay tanta población junta, si bien la ciudad de Neuquén es grande, no tenés eh, bolsones de pobreza tan importantes como sobre los que actúa generalmente la iglesia evangélica, claro. que más allá de su retrógrada las posiciones políticas, tiene una llegada social muy importante uh -huh. en lo que es el conurbano. Pero no se da tanto en esas provincias. Tuvo importancia, pero bueno, no fue lo que hizo que él saque 10 puntos fue su nombre y su, su arraigo dentro del movimiento popular neuquino. Pero el dato de color, que un personaje que se llamaba Río Seco, ¿no? bueno. <ríe> bastante neuquino por ahí, el, el personaje este Río Seco eh, saca, termina sacando 26 puntos, bueno, en un momento en realidad jugó bastante con esto en... Eh, eh, el movimiento popular neuquino trató directamente de polarizar con él, eh, instalando el fantasma de que si ganaba Río Seco, ganaba Argentina. Eh, como una suerte de cuco. Sí. Y bueno, el, en realidad, el, el, los neuquinos eh, nunca fueron demasiado kirchneristas por ahí en, en su mayoría. Sí, obviamente que hay, hay ciudades que sí, y que, como la ciudad de Zapala en su momento, otras ciudades importantes de, de la provincia, donde sí ganó el kirchnerismo y el kirchnerismo tiene una base social, el peronismo también, pero bueno, esa base social que nosotros conocemos históricamente en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, en el que es el movimiento popular. ¿no? Ahí está, muy bien. Y quedan entonces, la elección de Buenos Aires al, al final quedó atada a, a la nacional, eso porque también querían desdoblar. Sí. Lo primero que quiso hacer María Eugenia Vidal fue desdoblar, pero bueno, eh, su jefe político, Mauricio Macri, no se lo permitió porque era, una, era un golpe duro para él, porque iba a hacer que muchos intendentes eh, no militen el voto de la campaña presidencial, sino que se conformen haciendo una campaña eh, a gobernadora, donde ellos mantenían ahí, en esa campaña por la gobernación, también iban sus intendencias en juego por lo ah. cual ellos resolvían el tema de la reelección de sus intendentes, ya como intendentes, y resolvían el tema del gobierno provincial. Y no solamente generaba que después, <ríe> cuando terminaba esa elección, nadie iba a querer eh, ponerle las mismas fichas, para decirlo de alguna manera, a la, lo que era la, la, la elección, a lo que sería después la elección presidencial, sino que también generaría una nueva fuerza política y una nueva división dentro del macrismo porque le permitiría a María Eugenia Vidal articular todos los sectores estos de los intendentes y mostrándoles un triunfo eh, por fuera del triunfo presidencial. Por lo sí. cual para Macri era peligroso. Hipotético triunfo, pero eh, pro, pro, bastante probable, digamos. 
Está bien. No, bueno, y mira, en realidad, sí. en términos de lo que dicen las encuestas, que son bastante relativas, sí, sí, porque, sí, sí. pero bueno, tomando un promedio de encuestas, María Eugenia Vidal, con la elección desdoblada, estaría ganando en la provincia de Buenos Aires en casi todas las encuestas. Ahí va. Bien, porque y... tampoco el peronismo tiene un candidato instalado ahí, hay que ver con un candidato instalado cómo se daría esa encuesta, pero bueno, lo que se veía del momento y su, su posibilidad máxima venía por ahí. Por eso. Eh, entró a hacerlo hasta que bueno el, el maquismo fue muy duro con eso y se le y se lo impidió claro bueno y, y eso te quería preguntar Alejandro amén de, de las próximas elecciones que haya en otras provincias que eh, después bueno estaría bueno ir viéndolos a medida que vayan llegando el... tenemos después eh, Río Negro uh -huh. interesante también porque será algo parecido a lo que era también o sea un Vecino de Neuquén, ahí al lado. Mm. Sí, sí, también hay un candidato que no es propiamente macrista, sino que es, eh, digamos, hoy en día una fuerza provincial, que viene del Frente Grande, que quedó, cuando la mujer se mata, no sé si se acuerdan, que matan al gobernador de la provincia, lo mata a su mujer. Sí. Eh, sí. El gringo Soria, bueno, uno de sus hijos, el hijo mayor Martín, compite ahora por el kirchnerismo, eh, y le quiere disputar a, al Giraville de su padre, que, bueno, dedicó todos estos años a, digamos, a hacer acuerdo con otros sectores que, mm. que no eran los del peronismo, ¿no? Y, bueno, Martín Soria eh, le ganó las elecciones por bastante diferencia al candidato de él, las elecciones legislativas, y ahora estaría compitiendo contra el actual gobernador, que hay algo medio extraño porque... En realidad no podría presentarse, pero la Corte Suprema Provincial se lo permite, porque le permite, según la Constitución Provincial, presentarse en dos mandatos. Uh -huh. Pero como uno de los mandatos asumió la mitad, eh, bueno, un poco antes de la mitad, porque le era vice, claro. eh, ese mandato no estaría, no lo estarían computando, entonces podría presentarse a una nueva elección. Y bueno, en realidad que creo que, que define... como vice, no, no sé la, la cuestión provincial, pero creo que como vice sos parte del Ejecutivo y... Eso y... sos parte del Ejecutivo no, y, aparte, y aparte ocupó un periodo también, ocupó un periodo como, como, como parte de ese periodo y lo completó como claro. gobernador. El problema que hay que ver que define la Corte Suprema en estos días. Yo no sé si lo va a definir a fin de esta semana o principio, la Corte Suprema Nacional, la Corte Suprema de la provincia jugó a favor del gobernador, pero la Corte Suprema Nacional... Sí. Me, me quedan dudas de lo que va de lo que puede llegar a definir que puede llegar a ser que defina en contra del gobernador y que no se pueda presentar mm. en este panorama el kirchnerismo estaría ganando la provincia de Río Negro por primera vez el peronismo ganaría la provincia de Río Negro después de que lo después de que lo ganó digamos el Gringo Soria que duró un año y monedas Bien, y yendo un poquito a, a lo nacional, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Qué, ¿Cuáles son los elementos con los que contamos? Eh, esto que acabas de contar, por ejemplo, de, de por qué no se desdobló la provincia de Buenos Aires, es un dato importante a tener en cuenta. ¿Y qué otra cosita queda ahí como para ir sabiendo, mm. tener una idea de, de qué es lo que se Mirá, está barajando? Yo creo que el dato ahí de color es la aparición del personaje Lavania como parte de de, digamos, cómo surge e intenta instalarlo como, bueno, el nuevo masa que instaló Clarín durante varios años para romper la, esa suerte de, de, digamos, de peronismo unificado, de, de un peronismo que iba históricamente, digamos, 
o prácticamente unificado siempre a las elecciones y en las últimas elecciones ha ido dividido uh -huh. y en algunos casos se llevó casi 20 puntos. Eh, por lo cual eso hizo que, que, gane el, que gane el actual gobierno. Esa debilidad es la que generó la victoria del actual gobierno. El dato sería que esta vez, no, o sea, al generar a, a la baña como, como candidato, no habría nada nuevo respecto de lo que hicieron con el racismo, pero sí que es un candidato inclusive más endeble y más fácil de, de bajar. Por dos motivos. Uno, digamos, la edad y su forma de... A ver, un candidato que sale en la primera foto, que se lanza una campaña con ojotas y medias, eh, el base es, es bastante ridículo. Teniendo la experiencia histórica del último presidente que hizo el grande ridículo, que por eso también es uno de los motivos de su caída, que fue Fernando de la Rúa, es muy fácil comparar a un hombre mayor como La Baña, con todas las características que tiene, sin ningún tipo de carisma, con un tipo como de la Rúa, para los medios. O sea que, así como lo pueden subir para utilizarlo, para vivir el peronismo, eh, pueden también hacer de que fácilmente no sea presidente. Y en segundo punto, La Baña es incapaz de traccionar... Eh, los nuevos digamos los nuevos movimientos políticos y sociales es incapaz de traccionar el movimiento de mujeres por ejemplo sus posiciones conservadoras y sus aliados no lo permitirían inclusive masa para eso es más versátil porque eh, tiene de aliada a, a su esposa que es Malena eh, Galmarini que bueno siempre ha tenido una posición histórica a favor del movimiento de mujeres entonces hasta la podría dibujar mejor, pero en el caso de la baña sería imposible que articule eso. Esto lo sabe Durán Barba, lo mm. saben los los que analizan la política de Cambiemos, y lo sabe sobre todo, digamos, los grandes grupos eh, mediáticos que hoy un poco están dirigiendo un poquito la política de, del país o las operaciones políticas del país. Eh, me parece que esto lo tienen claro y es una debilidad grande para este candidato. Pero aparece un candidato está queriendo ser instalado por los grandes medios, está queriendo ser instalado por grupos económicos, que lo muestran como el macrismo, pero que es un macrismo viable, un macrismo posible. Eh, Bien, y también ese... eh, ponerlo en oposición al kirchnerismo, ¿no? Por supuesto, sí. Ese, ese es el, el, el dato fuerte hasta ahora de la campaña. Te vamos a seguir eh, preguntando varias cosas de a poco para ir... Bueno, para ir conociendo un poco este tema, porque me parece que a la gente le interesa bastante también saber, de repente a veces se hablan muchas cosas y no se dicen quizás las cosas básicas que, hay que, que uno tiene que saber a la hora de ir a votar, así que te agradecemos mucho la comunicación, Ale. No, por favor, gracias a ustedes, un saludo para todos ahí y todas, y bueno, también para toda la audiencia. ¿eh? Muy bien. Bueno, un bueno. beso grande. Ahí, ahí está, crocs o pantuflas, hasta ahora viene siendo la disyuntiva. <risa> y bueno, nosotros... <risa> nosotros andamos descalzos, oh, no sé, somos, sí. eh, somos otra cosa. Bueno, ¿qué es esto de drugs, drugs, drugs? ¿Qué, te, ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? DJ. No, no sé qué tenemos ahora. Ah, bueno... Música ahí sonando en limbo en la radio que. Villa Diamante, sí. Tenemos en, ahora, en la radio eso. que, aunque no sepas a dónde vas, te va a llevar siempre a buen puerto. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. 
explicarte Estoy pensando que voy a decirte No dejo de mirarte Te daría de martes a martes Cuando te conocí No pensaba terminar así La primera vez que te vi No pude negar lo que sentí Primero decís que sí Sí, dura poco pero soy feliz Después me decís que no la de baja sabes que estoy ahí, ahí Como quisiera verte No sabes lo que podría hacerte Ay, si pudiera hablarte Hasta dónde podría llegarte Si pudiera tocarte Estoy pensando que voy a decirte No dejo de mirarte Te daría de martes a martes Ya sabes lo que me pasa Te quiero en mi colchón El on No sé lo que te pasa Me voy hasta morón ¿Sabes lo que me pasa? Estoy sola en el sillón, bajón. No sé lo que te pasa, me robas el corazón, chabón. No tengo ningún límite en el campo del amor. Tendrías que conocerme y no colgarte del dolor. No hagas tanto trámite, me está pegando el sol. Quédate conmigo que yo tengo lo mejor. Quiero que lo que me pasa a ti te pase a vos. Sé que hay mucha gente, pero esto es entre los dos. En la despedida se me pudre la ilusión. Está vacilando yo en el medio del montón. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes. Cuando te conocí. Buenas equipo, ¿cómo están? Volvemos con un poco más de gastronomía. Esto va para todos los gastronautas de Sin Contraseña, para todos los amantes de salir a comer. Porque salir a comer, según una encuesta, es lo que más le gusta hacer a una persona en su momento libre, es lo que más disfruta hacer. Y por eso somos todos clientes de locales gastronómicos toda la vida. Y para defender nuestros derechos está el ADECUA, que es el ente regulador de los derechos del consumidor. Es quien recibe las denuncias de los clientes insatisfechos. Y por una nota que leí que me llamó mucho la atención, empecé esta investigación, entonces quiero contarles que en primer lugar lo que más denuncian los clientes es la clave de acceso para acceder al baño, esto es algo que empezó en el 2018, los primeros que empezaron con esto fueron las cadenas gigantes de hamburguesería, que no las quiero ni nombrar, pero después empezó, empezó a influir a otros restaurantes, a otros locales gastronómicos, y la clave de acceso es una práctica totalmente ilegal, que no se puede hacer, como también es ilegal no permitir a una persona entrar al baño que no sea cliente, esto es algo que está más regularizado 
de que el cliente y el no cliente lo termina aceptando, pero también eso está prohibido. En segundo lugar, el servicio de mesa. El ADECUA dice que el servicio de mesa se puede cobrar, pero tiene que tener una buena panera, tiene que tener dip, tiene que tener alguna manteca, sal, pimienta, todo un servicio bastante... Eh, detallado que eso debe estar en, el, en, el, en la carta todo lo que debes, querés cobrar todo se puede hacer mientras que esté en la carta y esté bien detallado pero bueno esta es el, la segunda denuncia eh, más normal porque bueno son muy excesivos los servicios de mesa y a veces te ponen muy poco en tercer lugar lo que más se denuncia y en esto me gustaría dejar mi visión es eh, el, el extra por compartir el plato esto en realidad es una práctica que comenzó en los restaurantes gourmet, porque las raciones de los platos gourmet son muy pequeñas, entonces cuando te piden para compartir, se les cobra un extra, y también se les pone más gramaje, como para que la persona pueda disfrutar lo que está comiendo, es decir, que le ponen casi una ración y media, un plato y medio. Entonces, a partir de ahí se empezó a cobrar el extra, que en, estas, en estos casos está bien visto, pero cuando estas... estas tendencias pasan a locales gastronómicos que no tienen nada que ver con este motivo del porqué el extra, entonces ahí está bastante mal visto, está mal que vayas a una cantina donde los platos son gigantes y te cobren por compartir el plato porque claramente no lo vas a comer, entonces nada, quería dejarles estas tres denuncias que más hacen los clientes porque me pareció muy interesante para todo lo que nos gusta salir a comer, para saber cuáles son los derechos que tenemos y hasta dónde nos pueden cobrar destaco que es muy importante que todo lo que uno paga esté bien detallado en la carta bueno, espero que les haya gustado la información un saludo y después volvemos con un poquito más de gastronomía ¿Estás escuchando? Sin contraseña En Radio Limbo Dicen, si a vos te agarran y te dicen rey azúcar, ¿qué pensás? No sé, calle 3, azúcar, bebé, vamos. <ríe> Algo. Celia Cruz. Tropical, claro. <ríe> y arrancan bien punk estos muchachos, ¿no? Otra cosa. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¿De qué estamos hablando? Estamos Son, hablando contanos. de nuestro disco de la semana, que a propósito de estos temas que estuvimos hablando, de Latinoamérica hmm. eh, y demás, se me ocurrió. Eh, este disco, Rey Azúcar de los Fabulosos Cadillacs. No sé si los tienen a estos muchachos. Eh, bueno, este es el séptimo disco de estudio de la banda. Lo editaron en 1995. Lo grabaron, atención, en Nassau, la capital de Bahamas. Apá, Tranqui, nunca acá en los acá, estudios de la Basto, ¿no? Eh, además fue producido nada más ni nada menos que por Tina Weymouth y Chris Franz de los Talking Heads, suave, ah. los pibes, eh, y además como invitados tuvieron eh, a Mick Jones de los Clash y a Debbie Harry, obviamente, de Blondie. Blondie. Ah. Qué groso. Qué Bien. grosos estas personas. Eh, este álbum alcanzó el disco de platino. El, este tema que estamos escuchando de fondo Que lo amo Tema 15, ahí cerrando casi el disco Este tema es antes. mi preferido Se llama Saco Azul Pero no es el que vamos a escuchar El que vamos a escuchar es el tema 9 eh, Que claramente está referido al célebre libro de Eduardo Galeano 
Les leo la lista de temas. Mal bicho, Strawberry Fields Forever, que es un tema, un cover de Lennon McCartney. Carmela, uh -huh. Paquito, Ciego de Amor, Miami, Raga Punky Party Rebelde. Temón de los fabulosos. Estrella de Mar, Las Venas Abiertas de América Latina. Uh -huh. Tenemos Repartito, Padre Nuestro, Muerte Querida, Hora Cero, Queen from the Ghetto, Saco Azul y No Pienses que Fui Yo. También un temazo. Temazo, temazo, discaso. Eh, escuchamos entonces Las Venas Abiertas de América Latina. oportunidad de hablar del concurso de heladerías de la ciudad de Buenos Aires que se llama BA Capital Gastronómica 50.000 personas pasaron a dejar sus votos y ya se entregaron los premios en tercer lugar está Cadore Corrientes, en segundo lugar Rapa Nui que la verdad que tiene un montón de sucursales por la provincia y en primer lugar está Luchanos como mejor heladería de la ciudad así que les recomiendo pasar a probar un heladito de Luchanos es de Cristian y Daniel Otero, son dos personas que estuvieron viajando a Italia para conocer un poco las materias primas y 
poder hacer una buena fusión y a todo esto le suman el chocolate belga la verdad que los mejores sabores y los que ellos recomiendan probar es el dulce de leche con brownie, el afajor con chocolate y la torta de coco la verdad que es muy interesante para salir a probar y aparte los locales están muy buenos, son muy originales, tienen mucho estilo así que bueno, mejor en la vida de la ciudad Luchianos, un saludo grande y hasta la semana que viene Bien, sin contraseña, se va despidiendo de a poquito. Tenemos ahora un poquito de agenda, unas cositas para contar desde lo que va a venir el fin de semana. Y no sé si les quedó alguna cosa más para contar a ustedes, chicos. No, yo tengo para invitarlos mañana. Invitarles. Bien, ahora entonces... Sí, si ahora, están no. libres... Pasamos, pasamos a la agenda. Mañana, mañana... Ahora, a relajar que llega la agenda. Mañana jueves. Eso. ¿Qué sí, tenemos te... para mañana jueves? ¿Cuándo viene Juan y los que ríen? La puta madre. <risa> perdón, bueno, perdón. espero que... ¿Qué temazo? Tomen el guante y vengan pronto. Eh, yo los invito, les invito mañana a partir de las 18 en el Conex. Eh, un poquito lejos de esta radio, pero bueno, nada que no se solucione con... 71, ponele. Eh, toca la Delio Valdés. Ah, qué lindo. A partir de las 18 horas, apuro, apura cumbia y baile. Bueno, va a ver que. No es eh, gratis, ¿no? No, gratis no es. Lamento, pero. Bueno. Una pregunta. ¿Vale preguntar o no vale? Vale, en vale, vale. En estos tiempos, Escucha. vale un montón. Tómenlo como una terapia porque la verdad hace mucho bien. bien. Aparte, el Conex es. Sí, el te, centro cultural te pone tiene, de buenas. no puede más de onda bien Ojalá. yo tengo algo para el sábado tenemos un par de cosas para el sábado tenemos el festival por la memoria y los derechos humanos acá en Vicente López en la plaza de la estación Florida en avenida San Martín al 2400 de 16 a 21 horas se pueden acercar eh, y también hay algo que se llama asamblea de las mujeres el sábado de, 10, de 11 de la mañana a 10 de la noche en el Teatro Cervantes. Libertad 815. ¿Qué dice? Conversaciones, lecturas, talleres, un ciclo de películas, serigrafía, ilustraciones en vivo y una edición especial de la Feria Internacional del Libro Feminista, feminista Pre-Filfilm 2019. Todo eso ya no entiendo. No importa. Difícil de pronunciar. Después muy... lo vamos a ir poniendo, ¿no? En Facebook, ahí les pasamos el evento y ustedes lo leen bien en sus casas. Una que la. En, su, en sus una celulares. Que la sí. ¿Vos querías uno gratis, Raque? Uno gratis. Te tiro Ay, uno, no, gr gratis. uno gratis el día viernes bien. a las 21 horas. Coafer, no sé si lo conocen, es un cantautor de la zona oeste de Buenos Aires. Apa. Hace unas canciones muy bellas, va a tocar gratis en camping, esto es en Recoleta, ah. Avenida Puerredón 2501, eh, bueno, es cheto pero es gratis. Bien. Tiene una barbería también. Tiene una buena barbería. <risa> bueno, yo tengo, el otro día quería recomendar porque también fui al Conex, creo que el sábado pasado, y hay como un, un evento que se llama Conex eh, Jam... Fest o algo así uh -huh. Conex Jam Club se llama y es como de, de improvisaciones así como de, de música negra y así como muy 
tipo mm. setentosa disco y hip hop y nada, creo que está el 5 de abril en el Conex y es alta fecha ah bien, bien. reservamos hay que, vamos a tener que recordarlo más cerca de la fecha, ¿no? Sí, pero lo quería, no me quería olvidar porque estu sí, sí, eh, sí. fui y estuvo muy está bueno. Está bueno recomendar si ya lo vimos, incluso eh. mejor. Bueno, y el domingo, obviamente, 24 de marzo, eh, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a las 15 horas en el Congreso, eh, en la marcha en repudio al golpe genocida, para ir hacia Plaza de Mayo. Así que nos podemos encontrar por ahí. Ahí estaremos. Estaremos. Esto fue todo y tenemos bueno un pequeño resumen de lo que estuvimos charlando hoy para el que recién llega y se perdió todo el programa. Bueno, vamos a contarle de qué fue y después si le interesa lo busca. ¿ver? Bueno, ahí tuvimos mucha data realmente. Bueno, eh, para empezar tuvimos eh, nuestros informes de, de nuestro chef Benny desde España. Eh, nos estuvo hablando de San Patricio, de los derechos del consumidor a la hora de, de ir a comer. Uh -huh. Después del ranking de las heladerías también, de las mejores que hay. En el, en, por el momento y después en cine estuvimos hablando un poquito de, de las películas de, de Naomi Watts, una gran actriz después, La Gloria Carrá de, de, no, de Los Bretones No, ni ahí, porque se parece por ahí eh, Bueno, después Sol estuvo hablando un poquito y recordando a Mariel Franco eh, la activista brasilera eh, Raquel estuvo hablando del informe de, de la Correpi eh, sobre los asesinatos eh, en América Latina eh, después estuvimos también con, con nuestra columna de Marquito de, del Kitesurf en Tarifa y bueno, tuvimos una llamada eh, telefónica con nuestro amigo Ale hablando un poquito de, del escenario político en este año electoral y, y bueno, estuvimos escuchando un poco y recordando el disco de los fabulosos Cadillacs Rey Azúcar bien, y, y esto ha sido todo ¿no? se destotó todo esto gracias, todo, todo, gracias Limbo, gracias Juli eh, Llegó San Patricio, así que nos tenemos que ir eh, Sigamos así conectados sin contraseña This is the time. 
time.